0: Te ha pasado que tienes lista tu idea de negocio, estás muy emocionado, muy emocionada porque por fin lo vas a lanzar al mundo y de repente te encuentras con que tienes que salir a venderlo y sientes mucho miedo de que te rechacen, de que te digan que no. No estás seguro si ese es el producto que a la gente le va a gustar. Tienes una cantidad de inseguridades. Si ese es tu caso, te invito a escuchar este episodio. Bienvenidos a Ser para Vender, un espacio para formar vendedores funcionales desde tres enfoques, lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Soy Andrés Botero y quiero agradecerte por acompañarme el día de hoy, porque estás a un paso de transformar tus ventas. He creado este espacio para mostrarte que el 80% de las ventas dependen de ti y que si le tienes miedo a vender, no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tus habilidades te entregaré herramientas en cada episodio para que lleves tus resultados a otro nivel y te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren comprarle. Muy bien, te quiero dar las gracias por estar de nuevo acá en este episodio. Espero que estés disfrutando todo lo que hemos vivido durante este podcast de Ser para Vender. Como te lo dije desde un principio, el propósito con este podcast y con este espacio es que tú entiendas que el vender... Es mucho más que salir con una maleta a la calle, a ofrecer tus productos o que tú estés promocionando tus servicios ya sea por redes sociales, eh, puerta a puerta, con contactos que tengas, independiente del medio que uses. Para eso es muy importante que tú tengas una mentalidad adecuada, que tú como persona estés muy bien y sobre todo que tengas la técnica que te va a funcionar. Y de eso es lo que se trata hacer para vender. Para que entremos en materia, en esto que te acabo de mencionar, es algo de lo que más me comentan los vendedores o los emprendedores cuando los estoy entrenando, y es el miedo que sienten a vender. Y son muy diferentes los miedos que pueden sentir. Hay personas que me dicen, Andrés, mira, me da mucho miedo hablar con un cliente, yo siento que tengo un excelente producto y cuando me voy donde él, se me va la voz, no sé qué hacer, tengo como ese eh, pánico escénico y no sé ni qué decir, o mira, sabes una cosa, yo siento que soy pésimo en las ventas, y tengo mucho miedo, y, y al yo sentirme de esa manera, no sé si lo vaya a hacer de la manera adecuada, o vaya a cometer errores, o también me da miedo a cobrarle a las personas, sí, yo les entrego el producto, les encanta, pero llega el momento en que tengo que cobrarle, y no sé qué hacer, o también tengo miedo de que el precio sea una objeción y que yo les esté cobrando de pronto mucho y que ellos se vayan a sentir eh, mal, pues porque les estoy cobrando muy alto por el producto. También me han mencionado que tienen el miedo a hacer el ridículo, si digamos están exponiendo el producto en alguna parte o cuando están en un salón lleno de personas, sienten ese miedo. Y también, algo que es muy importante, y es que sienten ese miedo a fracasar es un miedo a que si en el pasado no tuvieron éxito con un emprendimiento, con un negocio, pues que eso vaya a volver a pasar. Entonces son muchos los miedos que yo me encuentro durante todos los años de experiencia que llevo trabajando con las personas. También dicen, tengo miedo a invertir y que no hayan ventas, a que la gente no le guste lo que yo hago, me da miedo que me digan que no, a no saber hacer un cierre, es que soy muy nervioso, soy muy nerviosa. Entonces son una cantidad de cosas que empiezan a pasar por tu cabeza y es por eso que te digo que lo más importante en un vendedor funcional es que tú tengas la mentalidad adecuada, tengas el ser y tu parte interior muy bien y que tengas la técnica de venta adecuada. Y si sumamos esos tres factores, te garantizo que el resultado que vas a tener va a ser mucho más poderoso. Pero entonces miren, ¿de dónde viene? este miedo a las ventas. Y lo que yo quiero que entiendas es que esto se remonta a incluso muchos años atrás. Eh, muchos de los estudios que se han realizado dicen que entre los cero y los siete años es donde se generan la mayor cantidad de creencias en una persona y donde se forja la personalidad que hoy en día tú tienes, muchos de tus miedos, tus éxitos, muchas de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si entre esos cero y siete años tú tuviste ciertos, episodios o pasó algo contigo por decir algo eh, en tu salón de clases, te hicieron algo de bullying y te, digamos, estabas exponiendo al frente algún trabajo y te, digamos, te, se rieron de ti y te dijeron que lo estabas haciendo muy mal o alguna cosa pasó, ese tipo de cosas empieza a crear unos códigos en tu cabeza y en tu cerebro que dice, yo no soy bueno para hablar en público, tengo miedo, y empieza a crear toda esa cantidad de sensaciones. Entonces, lo que yo quiero que empieces a pensar es cuáles pudieron haber sido esos hechos en tu infancia, sobre todo entre los 0 y los siete años, digamos, desde donde tú te acuerdes o, o hayas tenido pues ya esa claridad mental que pudieron haber generado muchas de las creencias que tienes hoy. Mira, toda la información que recibimos, ya sea de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros profesores, lo que nosotros llamamos tus cuidadores, durante la edad temprana, va a influenciar en lo que pasa hoy con tu vida. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía una cantidad de creencias desde la parte de mi papá en la parte del dinero, tenía una cantidad de creencias desde el colegio, de pues digamos en algún momento también me hicieron ese bullying que en ese entonces pues no tenía esa palabra tan elegante, pero pues a todos nos enfrentamos a eso en nuestras épocas eh, de colegio y con los compañeros. Entonces, es empezar a entender que todas esas creencias que fueron forjándose en tu cabeza condicionan ese miedo que tú sientes hoy. Entonces, es importante que tú los hagas presentes, que tú empieces a pensar en cuáles pudieron haber sido los episodios que hoy hacen que tú sientas esa inseguridad al vender. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque muchas personas piensan que no es que así nací yo, no es que es una condición mía, no es que no sé por qué, pero eso es lo, lo que yo siento. Y lo que quiero que tú entiendas es que no tiene que ver con que sea algo de que, es que así nací. No, eso fue algo que se fue creando y te quiero dar la tranquilidad que tiene solución a través de diferentes actividades, muchos de los episodios que vamos a tener acá. Te voy a poner algunos ejercicios y algunas recomendaciones que te van a ayudar a que tú puedas superar esos miedos que hoy sientes. Entonces, miren, ¿qué pasa? Yo tengo ciertas creencias en mi cabeza que empieza a condicionar la forma como yo me comporto. Y cuando yo empiezo a visitar a un cliente, todas esas creencias se vienen y empiezan a estar presentes dentro de mí. Entonces, mira, por ejemplo, yo hablaba algo con una persona hace un tiempo y les hablaba de algo que se llama el síndrome del impostor. Yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo me di cuenta en una sesión que tuve con una persona, con un coach precisamente, que yo tenía ese síndrome y se llama el síndrome del impostor, por si lo quieres investigar. Y el síndrome del impostor lo que dice es que tú sabes que eres muy bueno pero no te lo crees y empieza a generar una cantidad de inseguridades y hay otra versión, digamos, de este síndrome que dice que la información que tú tienes, tú crees que no es relevante, pero cuando tú empiezas a compartirla con otras personas, te das cuenta que es una información muy valiosa y que lo que tú sabes, muchas personas quisieran saberlo. Entonces, cuando tú tienes este síndrome del impostor, tú sientes que el producto que estás ofreciendo, o el servicio no es bueno para nadie, que a la gente no le va a servir y eso genera una cantidad de inseguridades en el momento que tú vas allá afuera. Algo que es importante que tú entiendas es que las ventas dependen de tres cosas. El 80% está en la confianza que tienes en ti mismo, en la confianza que tienes en tu empresa o para la empresa que tú trabajas y la confianza que tú tienes en el producto que estás ofreciendo. Porque si tú eres una persona, eres producto de tu producto, no crees en él, no confías en él, va a ser bastante complejo que tú tengas el resultado que estás buscando. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque mira, tuve un caso hace un par de años de un cliente que era un restaurante de carnes, y voy y me encuentro con que uno de sus meseros era vegano. Y yo le decía al dueño, venga, explíqueme esto, o sea, usted tiene un restaurante de carnes, y usted me está diciendo que uno de sus meseros es vegano, o sea, explíqueme eso. ¿Tú te imaginas el mesero yendo donde el cliente, allá a la mesa, y el cliente diciéndole, oye, hazme un favor, ¿eh, ¿qué tal es este, este corte de carne? ¿Qué tal es este plato? Y él le dice, eh, no, es bueno, sí, ese es muy rico, pero en su inconsciente, ¿qué está diciendo? Maldito, mataste un animal, eres un maldito, ¿sí? Entonces... Cuando hay esa incoherencia entre tu inconsciente y lo que tú estás, digamos, diciendo de forma consciente, se genera un cortocircuito y eso hace que tú pierdas la seguridad y la energía y la fuerza con la que tú transmites. Y como te lo he dicho en episodios anteriores, ¿qué pasa? Que las ventas es la transferencia de emociones y de energía acerca de tu producto o tu servicio. Así que si tú tienes esa incoherencia entre lo que estás ofreciendo y lo que tú tienes en tu inconsciente, pues esa energía va a estar un poco viciada y va a estar muy baja y eso va a hacer que el cliente no te crea mucho. Entonces, no sé si te ha pasado que vas a una cita y el cliente te pregunta, oye, ¿y la empresa qué tal es? Y, y yo he tenido vendedores que son diciendo, eh, no, eh, somos muy buenos, sí, eh, llevamos tanto tiempo, sí. Bueno, ¿y este producto qué tal es? No, el producto le funciona bien, sí, sí. O sea, no están lo suficientemente convencidos de que ese producto que tienen en la mano, de que ese servicio que están ofreciendo es el mejor en el mercado. ¿sí? Y ahí está el 80% de la venta que tú confíes en que tú eres el mejor vendedor y que nadie lo hace mejor que tú, que ese producto que tú tienes en las manos es el mejor del mercado y nadie lo hace mejor y que esa empresa que tú tienes o que tú creaste o para la que estás trabajando es la mejor que hay en el mercado para ese tipo de producto o servicio. Cuando tú estás convencido o convencida de eso, ahí está el 80% de la venta. Y yo me encuentro muchas compañías que me dicen, Andrés, es que necesito eh, entrenar a mi equipo para la parte de las ventas, entonces para que trabajemos en el cierre. Y mucha gente cree que la venta está en el cierre, en esa última parte donde tú ya le preguntas al cliente, bueno, ¿lo vas a comprar o lo vas a llevar o estás interesado o crees que cumple con lo que necesitas? Pero mira, te quiero decir algo, eso es solo el 20% de un proceso de venta. El hecho de que tú cierres un negocio Va a depender de cómo hiciste la primera parte, ese 80%. Así que quiero que tengas muy claro esto, lo tengas muy presente, porque de lo contrario va a ser bien complejo que tú tengas un resultado adecuado. Y por eso en ese 80% entra lo que te acabo de mencionar, pero también está todo lo que es el tema de tu mentalidad, de cómo estás tú como persona y de la técnica que tienes. ¿Cómo estás rompiendo el hielo con ese cliente? Estás comunicándote de la forma adecuada. Y esto es algo que te voy a contar más adelante, donde te voy a mostrar cómo tú vas a conectar de una mejor manera con tus clientes, porque todos compramos de una forma completamente diferente. ¿sí? Entonces, para resumir lo que te estaba hablando, el hecho de que tú sientas ese miedo a vender, al rechazo, a enfrentarte a ese primer cliente, tiene que ver con esas creencias que tú tienes, con esa autoconfianza o que tú te asegures o pienses que eres la mejor persona que puede ofrecer ese producto o servicio en el mercado. ¿sí? Y de lo que te hablaba, que el 80% va a estar en esa confianza, va a estar en que tú confíes en tu producto y que tú confíes en la empresa que estás representando. Y por último hay un factor que hace poco empecé a hacerle una campaña, que ojalá esto le pueda llegar a muchas instituciones educativas con las que, eh, digamos, yo considero que, que no lo están haciendo de la forma correcta, y es que en ninguna parte nos han enseñado a vender. Yo veo como carreras como medicina, derecho, ingenierías, eh, diseño, una cantidad de carreras que supuestamente uno no necesita vender, no les enseñan estabilidad. Y es lo que yo hablaba eh, hace poco que estaba conversando con el decano de una universidad que es un amigo cercano y le decía, oye, ustedes que tienen carreras médicas y que, digamos, tienen carreras de psicología y de odontología, ¿cómo es posible que ustedes no le enseñen ventas a sus estudiantes? Y me decía, pero ¿y, ¿y para qué van a necesitar ventas? Y yo le decía, bueno, ¿y, ¿y entonces cómo crees tú que el psicólogo va a conseguir clientes? ¿O tú crees que el odontólogo no necesita pacientes para poderlos atender? Y esa es una habilidad que tiene que estar presente en cualquier carrera que exista. Por más rara o por más extraña o por más especializada que sea, a ti te tienen que enseñar ventas. Yo estudié Administración de Negocios y solamente recibí una materia de ventas. Imagínate eso, un administrador de negocios con una sola materia de ventas. Entonces, esto es algo que es importante y aquí te lo voy a explicar de una forma un poco más científica y es que nuestro cerebro la principal función que tiene es la supervivencia, es protegerte. Entonces el cerebro, por lo tanto, funciona entre el dolor y el placer. Entonces, ¿qué pasa? Como a ti nunca te enseñaron a vender, nunca te dijeron que era muy importante tener estabilidad, cuando tú te enfrentas a algo completamente nuevo, que es ofrecer tu producto o tu servicio, tu cerebro inmediatamente genera un cortocircuito y como lo digo en mis entrenamientos, se frita. ¿Por qué? porque tú lo estás enfrentando a algo que tú no conoces y la gran mayoría de los miedos que nosotros tenemos están relacionados con que nosotros no conocemos algo, con algo desconocido. Ponte a pensar algo, tú vas a entrar a una habitación y esa habitación está completamente oscura. ¿Tú cómo entras a esa habitación? Entras tratando de tocar todo alrededor, das los pasos muy pequeños y muy despacio, que no te vayas de pronto a caer con algo, que no vayas a tocar algo que sea de pronto peligroso. Y tú estás completamente ciego en ese momento y por eso sientes miedo, porque no estás viendo nada. Ese miedo a lo desconocido, sin saber qué está pasando al interior de esa habitación. ¿Pero qué pasa si en ese momento yo prendo la luz... Y esa habitación se ilumina por completo. ¿Estás de acuerdo conmigo que empiezas a caminar como si nada pasara? Se, digamos que como que te relajas, bajas los hombros un poco, sientes como esa tranquilidad, porque ya puedes ver qué hay dentro de, eh, digamos, dentro de ese espacio. Y esto es algo que, que de pronto no tiene que ver con las ventas, pero me acabo de acordar que uno de los grandes de pronto miedos que yo tengo es eh, el tema del agua. Yo le tengo mucho miedo, digamos, al mar. Y, y yo no sé si es porque vi muchas películas de niños de ese tipo, tiburón o esas cosas, pero cuando yo, digamos, me, me tiro al mar, en el mar abierto, ¿no?, de pronto pues en la playa, pero cuando yo estoy un poco más adentro en el mar, yo siento como que algo me va a agarrar la pierna, algo me va a picar, como un animal, y, y no sé si de pronto en tu país eh, existan eh, en las playas que tienen algo que aquí en Colombia se llama como el tabaco o un chorizo, que es como, un, como una especie de flotador gigante que es largo y las personas se montan en él y una, y una lancha los va llevando y pues en ciertos momentos lo tumban a uno al agua. Y, y yo te digo que alguna vez yo monté en eso y mira, yo me caí y te digo que no habían pasado cinco segundos y yo ya estaba montado otra vez en ese, en ese flotador. No sé cómo hice, pero solo de pensar en el miedo de estar en el mar abierto, de que algo me fuera a agarrar la pierna o alguna cosa, pues inmediatamente brinqué y me monté en esta lancha. Entonces, esto te lo estoy contando porque precisamente cuando tú te enfrentas a algo que es completamente desconocido, tú generas ese miedo, tú tienes ese, esa inseguridad. Entonces, como a ti no te enseñaron a vender te estás enfrentando a un mundo completamente desconocido. Entonces, como te decía el cerebro, como su función es protegerte, el te dice, oye, alerta, cuidado, estamos enfrentándonos a algo completamente diferente. ¿Y qué hace? Pone un freno de mano en tu accionar. ¿sí? Entonces, te paralizas muchas veces, o sientes que, que no puedes, o, o te da dolor de cabeza, o sea, tienes unas sensaciones rarísimas, pero es porque tú, el cerebro, lo estás forzando a salir de su zona de confort, que es cuando tú estás en el placer. Entonces, cuando nosotros pasamos mucho tiempo haciendo lo mismo, algo que ya conocemos en un sitio conocido, entramos en la famosa zona de placer o en la zona de confort que muchas personas eh, hablan muy seguido pero pues no entendemos algunas veces por qué pasa eso y la razón es esa porque tu cerebro te está protegiendo entonces cuando por ejemplo tú querías emprender tu negocio y estabas trabajando para una empresa eh, tú dijiste bueno yo quiero emprender pero inmediatamente tu cerebro te mandó un mensaje y te dijo venga pero, ay, pero es que renunciar a mi salario cada 15 días eh, yo he visto muchos amigos que se han quebrado no me da mucho miedo y en ese momento pasa eso, que tu cerebro está empezando a generar como esa, esa contradicción y está empezando a generar ese rompimiento porque tú lo estás llevando hacia una zona de dolor. ¿Qué quiere decir dolor? No estoy hablando de dolor físico, es ese dolor de experimentar algo nuevo. Entonces cuando tú sales a vender, tú estás experimentando algo nuevo que nunca te enseñaron, que nunca has hecho y estás llevando a tu cerebro a esa zona de dolor. Y en ese momento tu cerebro levanta unas alertas porque él te quiere llevar siempre a esa zona de placer. Entonces yo le digo mucho a las personas, entre más tiempo tú pases cerca a la zona de dolor, mejor van a ser tus resultados. Entonces quiero que empieces a entender esto porque no es que estés maldito, no es que naciste mal, no, es un tema que se ha desarrollado a través de los años por esa misma experiencia de tus creencias y todo lo que te hablé anteriormente, pero además porque estás enfrentado a algo que no conoces, y aquí es donde te quiero insistir en la importancia de que tú te entrenes permanentemente, porque el oficio de las ventas es como si tú fueras un atleta de alto rendimiento, esto tiene que ser de todos los días, porque hoy en día los clientes eh, digamos son mejores, los clientes conocen más, eh, he tenido digamos reuniones donde el cliente sabe más que yo del servicio que estoy ofreciendo o del producto que estoy ofreciendo, entonces hoy gracias a la tecnología, a internet a todo este tipo de herramientas los clientes saben más, los clientes están mucho más preparados y eso quiere decir que tú te tienes que preparar todavía mucho mejor. ¿Para qué? Para que puedas hacer cierres de ventas más efectivos y estés más preparado para las reuniones. Entonces, eso digamos es un poquito eh, contarte el por qué tienes el miedo a las ventas, de dónde viene y por qué siento yo eso y si es normal o no es normal que me esté pasando. Y te quiero decir que es más normal de lo que tú crees. Hoy, digamos, eh, estoy empezando un proyecto que se llama El Reto Transforma Tus Ventas, que es un proyecto donde durante siete días le ayudamos a las personas a poder eh, crear su negocio, a poder eh, vender mejor, a poder tener más herramientas para poder conectar con sus clientes. Y esto puedes conocer un poco más en ventafuncional.com slash reto. Ahí vas a conocer un poco, lo lanzamos por lo general cada mes y es un reto donde ahí las personas que me han escrito, cerca del 95% de los que me escribieron, manifiestan estos miedos que te comenté al inicio. Así que, si tú lo estás experimentando, no te preocupes. Tranquilo o tranquila, que es más común de lo que tú crees. No es que sea algo solo tuyo. ¿Listo? Entonces, miren, el miedo es una mezcla de tres factores. Primero, la inseguridad de todo lo que acabamos de hablar, de tus creencias, de experiencias pasadas, del no tener, digamos, la información o no tener eh, capacitación en esto. Entonces te sientes inseguro por esa, por esa explicación que te daba con la habitación oscura, porque tú te estás enfrentando a algo que no conoces. La, el segundo factor es que tú sientes vergüenza. Porque como tú piensas y tienes ese síndrome del impostor, que lo que tú haces no es tan bueno o que estás preguntándote, ¿será que sí le gusta a mis clientes? ¿Será que a las personas sí les va a interesar? Y eso genera vergüenza en ti. O sea, te sientes con pena. Y muchos, lo que pasa digamos, con muchos vendedores con los que yo he hablado es que sienten que cuando están vendiendo es como si estuvieran pidiendo limosna. Y lo que te quiero decir es que el oficio que tenemos los emprendedores y los vendedores es solucionar problemas. Piensa ahí afuera que hay una cantidad de personas que están teniendo problemas. Tienen un dolor, tienen una situación que necesitan resolver y en ese momento es donde tú entras con tu producto y con tu servicio a darles esa solución y decirles, oye, tranquilos que aquí estoy yo, te voy a ayudar con tu producto. Entonces, si tú no estás tan convencido de eso, pues tú vas a sentir vergüenza porque sientes que estás pidiendo limosna. Y no es así. Tú estás solucionando. estás. Recuerda que las ventas es servir. Tú estás sirviendo a las personas. Y yo le digo mucho a la gente, y espero que tú no seas uno de esos, que en las mañanas, si lo primero que tú estás haciendo es ¿cuánto voy a vender hoy? Pues tú vas a salir con esa ansiedad y los clientes lo van a notar. Pero ¿qué tal si tú en las mañanas te levantas y dices ¿a cuántas personas voy a servir hoy con mi producto mi servicio? ¿cuántas personas podré yo impactar con esto? ¿Estás de acuerdo conmigo que cambiaría por completo la forma de ver las ventas? Porque tú vas a salir pensando en cuántas personas tú puedes servir. Y mira, yo en la mayoría de las reuniones que tengo y en las citas que hago yo lo primero que hago es, ¿cómo le puedo ayudar a esta empresa con la situación que está teniendo? Y ellos me empiezan a contar sus problemas y me empiezan a contar sus necesidades y yo les empiezo a dar información, les doy tips, les doy recomendaciones, independiente que me compren o no. Y he tenido clientes que yo termino la reunión, terminan muy agradecidos porque les hice ver o los hice caer en cuenta de algunos errores que estaban cometiendo y no me compran. Y yo me voy tranquilo porque finalmente lo que hice fue eso, servirles. Pero mira, en el momento que ellos sienten que ya necesitan resolver esa situación y se dieron cuenta que yo les puedo ayudar, adivina a quién van a llamar. Pues me van a llamar a mí porque les di desinteresadamente información que les puedo ayudar. Entonces, quiero que siempre pienses en eso, en que vender es servir y tienes que ayudarle a, a tus clientes independientes si te compran o no, porque de eso se trata esta maravillosa profesión. Entonces, esos miedos, como te decía, es una mezcla de eso. Es uno, de inseguridad, dos, de la vergüenza y tres de todos esos prejuicios y todas esas creencias que tú te forjaste en tu cabeza. Entonces, espero que te sirva esta información que te estoy dando. Yo sé que esto no va a pasar de la noche a la mañana, que ya dejes de sentir miedo, pero te voy a decir algo, mira, yo no sé, te invito a ver un video que tiene Will Smith, este eh, actor famoso, y él tiene eh, un video en YouTube donde muestra cuando él saltó de paracaídas. Y él decía que, que pues, antes de saltar tenía muchísimo miedo y es una persona muy exitosa que se ha enfrentado a muchas situaciones en su vida y él tenía que saltar de ese avión y él decía que tenía muchísimo susto de hacerlo y que en el momento que él saltó, casi que lo empujaron, él empezó a sentir esa sensación de felicidad y de libertad y él decía, es increíble que algo que yo estaba tan asustado y que tenía tanto miedo, ¿cómo lo estoy disfrutando? Y en ese momento... Él llegó a tierra y dijo, yo quiero volverlo a hacer. Entonces eso es lo que normalmente pasa y quiero que tú pienses en, en ocasiones donde tú te has enfrentado, digamos, a miedos que tienes y cuando tú vas y lo haces, dices, ay, pero eso era así de fácil. Ah, no, yo pensé que esto era más miedoso. ¿Sí? Y por eso es que eh, alguna frase dice que el miedo es la falsa creencia de que algo malo va a pasar. Entonces, no sé, te acuerdas cuando tú estabas más joven o cuando estabas niño, que habías hecho de pronto algo malo y tú decías, voy a ir donde mi mamá, Ué, pucha! me va a matar, no, yo cómo hago esto, me van a regañar. Y cuando tú llegabas donde la mamá, la mamá te decía, ay, mi amor, esa bobada, no, no te preocupes, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, eso pasa con el miedo. Y, y Will Smith, para, pues digamos, para terminarte la historia, él decía que todas las mejores cosas de la vida están un paso más allá del miedo. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque mira, si tienes miedo, hazlo con miedo. Posiblemente en la primera reunión se te van a olvidar palabras, no te va a salir bien, pero en la medida que tú lo empieces a hacer con mayor frecuencia, vas a ver cómo va a empezar a fluir. Y va a llegar un momento en que tú vas a disfrutar las ventas. ¿Por qué? porque ya tienes la experiencia, ya no es un mundo desconocido para ti, ya vienes trabajando en ti y ese es el objetivo de este podcast, que tú puedas tener más herramientas para que crezcas como persona, para que aumente tu seguridad y, y, y que confíes más en ti y es la razón por la que estoy haciendo el reto que te comenté, donde le quiero dar herramientas a las personas para que se sientan mucho más ganadoras y mucho más confiadas de salir a ofrecer sus productos y sus servicios. Entonces, eh, es normal que lo sientas y quiero que estés tranquilo o tranquila porque es normal que vas a a sentir miedo, hace parte de nuestras vidas y el miedo y digamos el dolor es algo que siempre va a estar en nosotros, nunca va a desaparecer así tú seas la persona más rica del mundo con más éxitos, con más experiencia vas a sentir miedo sí porque son tus maestros pero ¿qué vale es el tema? que tú tienes que tomar una decisión, o usas esos miedos para paralizarte o usas esos miedos para potencializarte, esas son las dos opciones que tú tienes, ¿cuál de ellas es la que tú prefieres? O te potencializas o te paralizas. Y lo que yo te invito con este episodio de hoy es a que lo potencialices, a que busques en ese miedo, ese gran motivador para salir a cambiar el mundo. Y aquí es lo importancia y voy a empezar a darte algunos tips ya para ir terminando el episodio de hoy de cómo puedes vencer el miedo. ¿Qué es lo primero que yo quiero que hagas? Y es que encuentres cuál es el gran porqué. ¿Cuál es ese propósito que tú tienes? ¿Para qué estás en este mundo? Hay una frase que dice que existen dos momentos importantes en la vida. El día que naces y el día que entiendes para qué naciste. Y digamos, hoy mi propósito es transformar vidas. Y lo estoy haciendo a través de este medio, lo estoy haciendo a través de mis eventos, de mis productos digitales, de todo lo que yo hago, y esa es mi intención contigo. Entonces, ¿cuál es ese gran porqué? ¿Cuál es la razón por la que tú te estás levantando todas las mañanas a trabajar? Y de eso te voy a hablar en otro episodio, que te vamos a profundizar un poco más en ese propósito superior que tú tienes que tener como vendedor. Pero quiero que pienses por qué te estás levantando. ¿Tú tienes ese negocio, ese emprendimiento, para qué? ¿Es solo para ganar dinero? ¿O es porque tú quieres una mejor calidad de vida para tu familia? ¿O es porque quieres cumplir una cantidad de sueños que tienes? Porque si tú no tienes un porqué lo suficientemente fuerte, ¿sabes qué va a pasar? Que todas las mañanas te va a sonar tu despertador y vas a decir, ¡ay! No, cinco minuticos más, qué sueño, me da mucha pereza tener que irle a ver la cara a estos clientes. Pero si tú disfrutas lo que haces hoy, te garantizo que te vas a levantar como un resorte. Es más, yo hoy en día no veo la hora para que amanezca, para seguir haciendo todo lo que hoy hago. Entonces, eh, aquí te quiero contar una, una rápida historia, y es que en Japón, eh, no sé si sabías, pues es una isla, y allá tienen muchos problemas para el tema de la pesca, para poder conseguir peces o pescados para su alimentación. Entonces, en algún momento, eh, fueron a pescar, tenían que alejarse mucho de la, de, de la bahía, tenían que entrar mucho en ese mar abierto para poder conseguir unos buenos eh, pescados, y ellos pescaban, pero como se demoraban tanto tiempo para volver a la isla, cuando llegaban a Japón, la gente le decía, ¿sabes qué?, eh, no, no, estos, estos no, no están buenos, la calidad no está buena, no está fresca. Entonces estos japonesitos decían, ¿cómo hacemos para garantizar que el producto esté fresco? ¿Qué nos podremos inventar? Y entonces, ¿qué pasó? Arrancaron una cantidad de estrategias. Entonces la primera que se les ocurrió fue, bueno, hagamos algo. ¿Qué tal si nosotros eh, pescamos y ponemos una nevera en el barco? Entonces, ¿qué hacemos? Pescamos abrimos los peces, le sacamos, digamos, todas sus, sus eh, entrañas y todo lo que lo que traen, pues, digamos, eh, sus intestinos y todo eso, y las vísceras, y lo metemos a la nevera. Y cuando ya lleguemos a la isla, pues, digamos que está bien conservado. ¡Ah, qué buena idea! ¡Listo, hagámoslo! Volvían a la isla y les decían los japonesitos o los clientes, no, miren, está mejor... ...pero le falta, le falta porque no, no, tiene, no tiene buen sabor, es, o sea, perdió, perdió como esa frescura... ...entonces estos japonesitos se, se golpeaban en la cabeza y decían, ¿qué hacemos? Ah, bueno, ya sé, eh, ¿qué tal si nosotros ponemos como unas piscinas o como unos eh, tanques con agua? Y lo que hacemos es, una vez los pescamos, los metemos en ese tanque... ...y pues que ellos naden ahí y pues llegan vivos cuando nosotros volvamos a la isla. Ah, no, buenísima, esa es la idea... Y pues yo no sé si tú sabías, pero cuando un pez eh, deja de nadar con mucha frecuencia y de hecho cuando el agua está muy quieta, pues pierde oxígeno. Entonces, pues eh, eh, también digamos que pierde la frescura el, el, el pez y cuando llegaban a, de nuevo donde los clientes les decían, mire, mucho mejor, ¿para qué? El sabor está mucho mejor, pero... Yo siento que le falta, le falta un poquito de frescura. Entonces estos japonesitos ya con ganas de pegarle a sus clientes y ay, ¿qué hacemos, hombre? Cuando por allá un japonesito dijo, ya, tengo la solución. A ver, cuénteme, vamos a eh, conseguirnos un pequeño, un pequeño tiburón. ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que en esos estanques que tenemos, en esos tanques o piscinas, le vamos a meter un tiburoncito de esos. ¿Tú te imaginas cómo estaban los peces cuando se enfrentan a este tiburón y ese tiburón empieza a perseguirlos por todas partes y, o sea, sí, obviamente el tiburón se comía a algunos, pero te digo que los peces que llegaban vivos a esa isla llegaban más vivos que cualquiera, porque, claro, estaban en movimiento constante, estaban, digamos, nadando, por decirlo así, o yo no sé cómo se les diga, pues, a los, a los peces, pero estaban nadando en ese tanque porque le estaba persiguiendo el tiburón. Entonces, eso es lo que quiero que tú entiendas y es que tú en tu vida... Tienes que tener un tiburón. ¿Cuál es ese tiburón que hace que tú te muevas, que tú te levantes cada mañana? Y ese es tu gran porqué. Entonces, si tú tienes ese tiburón muy grande, mira, tú puedes sentir mucho miedo, pero estoy seguro que tú vas y das ese salto. ¿Qué pasa si ese producto que tú vas a salir a vender es lo que necesitas para poder llevar un plato de comida a tu casa? Mira, yo te garantizo que tú te haces, mejor dicho, lo que haya que hacer por llevar un plato de comida a tu casa. Entonces, tienes que pensar en cuál es el tiburón y ese es el primer tip que te doy. El segundo es cuál. Vas a hacer un listado de cuáles son los miedos que sientes, ¿sí? Porque tú no me puedes decir que es un miedo simplemente, o sea, es un miedo al rechazo, o es un miedo a que te digan que no, o es un miedo eh, porque crees que tu producto no es el mejor. Y una vez tengas ese listado de miedos, tú vas a darte cuenta de realmente qué es lo que está pasando contigo y quiero que pienses en una estrategia de bueno, cómo podría yo vencer este miedo y por eso me gustaría que me comentaras eh, en mis redes sociales, que comentaras eh, las veces que más pudieras eh, en todos los medios que tengo disponibles para ti de qué piensas de esto ¿Cómo pudieras tú vencer ese miedo? Y si de pronto no sabes cómo hacerlo, escríbeme con todo el gusto del mundo. Eh, te puedo ayudar y te puedo resolver tus dudas. Me puedes enviar un correo a andres.serparavender.com eh, y ahí te puedo ayudar con algunas respuestas que, que, puedas, que puedas, digamos, superar ese miedo que hoy sientes. Lo tercero es algo que se llama la hora de fuerza. Si tú trabajas para una compañía y tú tienes un equipo de ventas o tienes otros compañeros con los que estés, entonces lo que vas a hacer es, no sé si lo quieras hacer todos los días o un día a la semana, vas a sentarte y vas a decirles, miren, de 8 a 9 de la mañana vamos a hacer llamadas, vamos a hacer llamadas entre todos y puedes eh, tomar un tablero, pones el nombre de todos, o en, o en un Excel o donde tú quieras, pones el nombre de todas las personas y ¿qué vas a hacer? Vas a empezar hacer llamadas con todos. Y las personas que vayan generando citas o que vayan haciendo cierres, tú los vas apuntando en ese tablero. ¿Y cuál es la idea? Que al final de esa hora, las personas que mayor número de citas tengan o mayor número de cierres, se ganan un premio. Entonces, no sé, tú puedes hacer de pronto una colecta entre todos y cada uno ponga eh, X dinero y que a la final se lleven esa bolsa, el, el que más citas genere. Y esto eh, es muy poderoso porque tiene un poquito de influencia y se llama eh, como toda esa influencia social, cuando tú ves a otras personas llamando, tú te animas a hacer lo mismo y empiezas a perderle un poco el miedo a hacerlo porque te sientes acompañado o acompañada, y si tú tienes tu emprendimiento y estás tú solo, entonces lo que te puedo recomendar es que te reúnas con un amigo que esté en las mismas condiciones, que también sea emprendedor y que se reúnan, no sé las veces que tú consideres en la semana y hagan esas llamadas y planeen sus, sus ventas eso va a ser muy poderoso y te va a ayudar a que venzas el miedo a que dejes de sentir como ese susto de, de querer llegar a, a clientes nuevos entonces es otra recomendación que yo te hago, se llama la hora de fuerza y por último, miren acción masiva si tienes miedo, hágale con toda, no te preocupes, no te dé miedo, que yo sé que tú eres capaz ¿cuántos problemas no te has enfrentado en tu vida que tú lo has podido superar y lo has sacado triunfantes? entonces quiero que pienses en ti y pienses en el resultado que estás teniendo tú lo puedes lograr así que tú puedes ser la persona más inteligente puedes tener toda la experiencia del mundo pero hasta que tú no tomes la decisión de cambiar lo que estás haciendo hoy no vas a tener ningún resultado y por eso yo lo llamo la acción masiva tú puedes ser más inteligente que yo más alto que yo más bonito que yo lo que sea pero si no tienes la acción masiva que yo tengo es muy difícil que tú puedas tener el resultado que yo estoy teniendo así que confía en ti Dale para adelante y deja al miedo que te enseñe cosas y que se convierta en tu maestro, pero para que te potencialice. Entonces, esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Espero que te sientes con un poco más de motivación, que te sientas decidido a, a probarlo, a intentarlo, a que así sientas miedo, vayas y te enfrentes a esos clientes que no va a pasar nada. Lo peor que puede pasar es que te diga que no y nada pasa, ¿sí? Pero... Toma la decisión, enfréntate, que yo sé que puedes hacerlo. Esto es Ser para Vender, espero que lo hayas disfrutado y te invito a que vayas a serparavender.com donde tenemos una cantidad de recursos disponibles para ayudarte en este proceso de las ventas. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio terminó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido que te ayudará en tu camino de las ventas y a convertirte en tu mejor versión. Visita serparavender.com para que tengas acceso a información de mucho valor para que te formes como vendedor y mejores tu negocio.